0: Wiele razy zdarzało się, że dzwonił do mnie podopieczny z następującą informacją. Słuchaj Łukasz, nie mogę ćwiczyć, bo lekarz mi zabronił. I o ile chwilowy stan w przypadku urazu jest zrozumiałą okolicznością do tego, żeby przerwać na krótki czas aktywność sportową, to powoływanie się na to, że lekarz komuś zabronił na całe życie ćwiczeń, to jest to zdecydowanie zbyt duże nadużycie moim zdaniem. Zdaję sobie sprawę z tego, że zdarzają się takie przypadki, w których intensywna aktywność sportowa może nie być skazana dla kogoś przez jakiś czas. Jednak na dłuższą metę głównym celem takiej aktywności sportowej o wzmożonej intensywności jest właśnie budowanie odporności, wytrzymałości i siły odpowiedniej do możliwości danego człowieka. Natomiast stwierdzenie, że cross nie jest odpowiednią aktywnością dla kogoś, na długo przed fachową diagnozą uważam za duże nadużycie i właśnie w tym odcinku postaram się przeanalizować potencjalne powody takich diagnoz, które czasami stawiają lekarze swoim pacjentom. A więc zaczynając, powinniśmy sobie zadać pierwsze pytanie, dlaczego lekarz zabrania człowiekowi, który do niego przychodzi aktywności? Moim zdaniem przyczyną takiej decyzji jest niestety pozorna troska o dobro pacjenta. Być może wydaje się, że no, to jest coś, co lekarz kieruje się czymś, coś, czym, czym się kieruje jako taka nadrzędna swoja zasada. Jednak myślę, że teraz taka prawda, którą powiem, może być dość bolesna, szczególnie jeśli ktoś do tego słucha jest lekarzem bo w swoim życiu miałem już styczność z setkami lekarzy, niestety zdecydowana większość z nich wyraźnie dawała mi do zrozumienia, że ich działania ograniczają się do takich, które wprawdzie mają mi pomóc w pewnym sensie, ale takie, których konsekwencje na pewno nie spowodują potencjalnych problemów dla nich samych. Zgadzam się oczywiście z tym, że nie wszyscy lekarze tak cynicznie nastawieni są do swojego za zawodu, jednak no niestety już sama struktura powiedzmy, że tego zawodu zachęca poniekąd do tego. Lekarz z zasady nie jest odpowiedzialny za wyleczenie, ale za zdiagnozowanie oraz przepisanie zdiagnozowanie choroby czy przypadłości jakiejś oraz przepisanie lekarstwa, no, ewentualnie jakichś zabiegów czy metody leczenia. Za wynik tego leczenia czy stosowania danych środków farmakologicznych nie jest on już bezpośrednio odpowiedzialny, co oczywiście społecznie uważamy za zrozumiałe, no i nikt się z tym nie kłóci. Bo przecież, jak miałby kontrolować lekarz swojego pacjenta, kiedy ten już opuścił jego gabinet? Niestety wiadomo, że w tym procesie jest jedna rzecz, której brakuje. I jest nią mianowicie edukacja. Edukacja pacjenta przez lekarzy. Ponieważ edukacja ta mogłaby pozwolić lekarzom na poważniejsze potraktowanie na danej przypadłości, pod warunkiem, że pacjent znałby potencjalne ryzyko oraz rozumiałby to, że bierze je całkowicie na siebie, ponieważ lekarz nie może tego zrobić, dlatego stosuje takie metody, które sprawią, że ryzyko jest jak najmniejsze. Wiadomo, że pomimo tego, iż tak naprawdę lekarz w 100% nigdy nie odpowiada za to, co się wydarzy z pacjentem po opuszczeniu kabinetu przez pacjenta, powszechnie też Przyjmuje się, że gdyby nastąpiła jakaś sytuacja no, krytyczna, to jednak można dopatrywać się w tym działania lekarza. tak? Czyli na przykład, jeżeli mamy do czynienia z kontuzją, urazem, czy tego typu podobną przypadłością, to gdyby lekarz nie zalecił porzucenia danej aktywności, która tylko pozornie być może stanowi o tym, że danego człowieka coś boli, że pojawiają się jakieś objawy, to gdyby nie zabronił tego, to mogłoby się to wiązać z tym, że byłby poniekąd uważany za winnego dalszemu postępowaniu problemu, problemu który niekoniecznie, no, jego pochodzenie niekoniecznie jest związane w 100% z tą aktywnością. Tak? To trzeba zaznaczyć. Na etapie diagnozy z pewnością lekarz nie może mieć takiej pewności, ponieważ zazwyczaj na danego rodzaju urazy i kontuzje, szczególnie takie chroniczne bóle trwałe, ciągłe, wpływ ma znacznie więcej czynników niż tylko jedna aktywność, którą podejmujemy. Ale na tym etapie warto byłoby sobie odpowiedzieć na takie kluczowe, moim zdaniem, pytanie, które brzmi, dlaczego pacjent słucha lekarza? I to słucha go z takim, no można było powiedzieć, bezwarunkowym zaufaniem. Z jednej strony doskonale rozumiem ten tok rozumowania, jednak z drugiej jest on dla mnie kompletnie idiotyczny. Pacjent jako osoba dorosła sam podejmuje decyzję i powinien po prostu wiedzieć, znać ich potencjalny efekt. Natomiast kiedy lekarz potencjalnie, w zasadzie prewencyjnie, zabrania osobie w, jeszcze nie w pełni zdiagnozowanej, zabrania jej tej aktywności po to, by zapobiec dalszemu postępowi kontuzji, no to ja to rozumiem. Ale gdy słyszę, że lekarz całkowicie zabrania danej aktywności, bez względu na to jeszcze jaki do końca będzie w tym momencie nieznany wynik badania, które ma zamiar przeprowadzić, no to jest to według mnie krzywdzące nie tylko dla pacjenta, przede wszystkim dla niego, bo w pewnym sensie ten pacjent uważa tego lekarza za no, swojego rodzaju jakiś autorytet. I czy to jest słuszne, to niestety zależy od tego. Niestety, ponieważ nie zależy to w 100% właśnie od kompetencji i od faktycznego stanu zdrowia, w jakim znajduje się ten pacjent, tylko i wyłącznie, a może no nie tylko, bo byłaby to przesada, ale w dużej mierze od tego, czy dany lekarz wzbudza w oczach danego pacjenta wystarczające zaufanie. Niestety właśnie ta pozycja społeczna lekarzy powoduje, że to zaufanie często jest znacznie wyższe niż moim zdaniem powinno ono być, bo nie znając kwalifikacji danego lekarza, nie mając pojęcia o tym, jakie on ma doświadczenie w leczeniu danego schorzenia czy chociażby tak zwany track record, którego nigdzie nie dostaniemy, nie uzyskamy takich informacji na temat ile wyleczonych przypadków na ile przyjętych pacjentów dany lekarz posiada, no nie jesteśmy wtedy w stanie powiedzieć, czy jest to dobry specjalista, czy po prostu przeciętny medyk. Co w związku z tym? W takim razie zapytasz. Moim zdaniem odpowiedzią na to jest to, że zarówno pacjent, jak i lekarz potrzebują więcej edukacji. I nie chodzi mi tu czysto o medyczną edukację, chociaż rozwiązaniem, które mogłoby pomóc zarówno pacjentom, jak i lekarzom, byłaby właśnie taka obowiązkowa i ciągła edukacja. Jakikolwiek nie wiem, ranking, który pozytywnie, obiektywnie, negatywnie oceniałby pracę i przede wszystkim wyniki wszystkich specjalistów, mógłby pozytywnie wpłynąć na to, w jaki sposób dany lekarz by pracował. Zależałoby mu na pewno na jak najlepszej ocenie, co przekładałoby się na więcej wyleczonych przypadków, tak? oczywiście w danej specjalizacji. Do tego z pewnością też i poziom edukacji społecznej powinien być zdecydowanie wyższy, żeby pacjenci rozumieli, jakiego typu urazy, jaki lekarz powinien leczyć. Tak? Ponieważ w tej chwili pacjent nie do końca rozumie często, co się dzieje z jego organizmem, ani to nie rozumie tego, co powoduje, że odczuwa ból, to trudno, aby no, nie chciał taki pacjent przerzucić swojej odpowiedzialności za tę sytuację, w pewnym sensie, na lekarza. Ewentualnie na jakieś czynniki zewnętrzne, bo przecież łatwiej jest stwierdzić no lekarz mi zabronił, nie mogę ćwiczyć, niż zająć się na poważnie problemem i rozwiązać go raz na zawsze. Do tego potrzebny jest wysiłek. Często jest on no, długotrwały, nie kończy się to na jednym podejściu do rozwiązania problemu. Edukacja na tematy związane z aktywnością sportową oraz ogólnie ogólną potrzebą ruchu mniejszej ilości czasu spędzanego w pozycji siedzącej i tego typu podobnych tematów, to coś, czego zdecydowanie moim zdaniem brakuje w naszym społeczeństwie i to, że coraz więcej ludzi rusza się i ćwiczy, no niestety nie wynika ze zrozumienia tego, jak bardzo ruch wpływa na nasze życie. Zwiększona aktywność sportowa wynika niestety pośrednio z tego, że właśnie tej edukacji brakuje. Ludzie zaczynają zauważać, że gdy czują się źle, że gdy całe dnie przesiadują w zamkniętych pomieszczeniach, ale również nie dostrzegają, właśnie, że takie zwykłe wyjście na jogging na 30 minut to za mało, żeby coś trwale zmienić, Właśnie często wtedy kolejnym krokiem jest przedwczesne zwiększenie intensywności treningowej w poszukiwaniu zmęczenia. I niestety, bo tak jak powiedziałem, zbyt wcześnie jest to kojarzone z, czy równoznacznie utożsamiane ze zdrowiem, czyli zmęczyłem się czyli idę w dobrym kierunku czyli będę zdrowszy, moja kondycja forma będą lepsze, też poniekąd wiąże się to z kultem sylwetki, który już temat to poruszałem w którymś z pierwszych odcinków i synonim sylwetka, czyli zdrowie niestety funkcjonuje w społeczeństwie tak głęboko, że ludzie wierzą w to, że będąc szczupłymi są zdrowi, a niestety nie jest to równoznaczne. Łatwiej jest też usprawiedliwić się przed samym sobą na przykład w trakcie, gdy zaczynamy jakąś aktywność, czy już ją podjęliśmy, że no, mamy ciężki dzień w pracy, w domu, w ogóle życie jest beznadziejne i tak dalej, bo często tak się zdarza nam utyskiwać nadmiernie na swoje własne problemy. Więc zaplikujemy sobie taki morderczy trening, więc po co mielibyśmy jeszcze coś dodatkowo robić, skoro już no, dość sporo w tym temacie zrobiliśmy, tak? bo trudno jest zainwestować kolejne 20-30 minut swojego czasu z tak mocno zajętej doby na przykład właśnie na rozciąganie, którego skutki byłyby prawdopodobnie znacznie lepsze niż takie ciągłe zamęczanie swojego organizmu kolejną porcją wysiłku, bo wiadomo, że no jesteśmy już wtedy o krok od jakiejś kontuzji urazów, jeżeli nagminnie, notorycznie nie rozciągamy się nie dajemy się ciału zregenerować to taka drobna, jakaś mała kontuzja często potrafi się niestety później kończyć niepotrzebną przerwą, no też Zdarza się, że zaczyna boleć, więc w końcu udajemy się często w nieuzasadnionych jakby przypadkach z wizytą u lekarza różnych specjalności. To nie zawsze jest do końca odpowiedni specjalista, bo z przypadku trafiamy do lekarza powiedzmy rodzinnego zamiast Pójść do kogoś, kto specjalizuje się w temacie właśnie ruchu, ruchomości organizmu, ciała, mięśni i tak dalej. O tym sobie za chwileczkę porozmawiamy. Co jednak, jeśli rzeczywiście z jakiegoś powodu no, znamy urazu, czy to koniec naszej aktywności, no, czy, czy mamy zrobić sobie przerwę? No, zdecydowanie nie jest to koniec, to nie jest kolejny powód, dla którego powinniśmy właśnie przerywać aktywność, ale. Jest to zdecydowanie powód, dla którego powinniśmy skierować się do fizjoterapeuty. Fizjoterapeuty, a nie lekarza. No fizjoterapeutę można w każdym przypadku nazwać lekarzem. Tak? Jest to lekarz, specjalista od właśnie tej przypadłości, która najprawdopodobniej nam się przydarzyła. Jest to fizjoterapeuta jak nikt inny, jest najlepiej przygotowany do tego, żeby sobie radzić z dolegliwościami powodowanymi przez różnego właśnie rodzaju przeciążenia, problemy z mobilnością, jakieś napięcia mięśniowo-powięziowe, kłopoty związane z bólami stawów i temu podobnymi sprawami. Tak? Niestety świadomość społeczna na ten temat jest zdecydowanie za niska. Taki przysłowiowy Kowalski nie rozumie, że prywatna wizyta w gabinecie w fizjo, która powiedzmy kosztuje w granicach nie wiem, 70, 80 do 100 zł, może i prawdopodobnie zaoszczędzi takiej osobie wielu tygodni, wiele tygodni, jeśli nie miesięcy, czy nawet lat bólu. No i w konsekwencji również znaczące sumy pieniędzy, które wydane zostaną tylko że znacznie później. Tak? Taki Kowalski, niestety, natomiast w pierwszym akcie desperacji uderza do lekarza rodzinnego, no bo tak jest najłatwiej. Wiadomo, nic to nie kosztuje, jest to łatwa ścieżka. Niestety taki specjalista skieruje naszego biedaczka na jakieś prześwietlenie, z którego najczęściej niezbyt wiele będzie wynikać w tej sytuacji, ponieważ jeśli nie jest to jakiś uraz kostno-szkieletowy, no to tak jak mówię, niezbyt wiele z takiego prześwietlenia dany specjalista będzie w stanie zaradzić. No niestety sprawa wtedy prawdopodobnie zacznie się komplikować, bo pomimo, iż Kowalski dostanie taki zakaz aktywności, to jego ciało wcale nie będzie czuć się lepiej. Dlaczego? Sprawa no nie jest prosta, ponieważ jak ciężko tutaj dotrzeć do, powiedzmy, źródła takiego urazu, może być on powodowany nie tylko w wyniku uprawiania danej aktywności, ale przede wszystkim przez takie czynniki jak właśnie duża ilość czasu spędzona w pozycji siedzącej, nieruchomej, zła postawa w ciągu dnia, wykonywanie powtarzalnych ruchów w kółko w ciągu dnia i taki trening, który uprawiamy sobie rekreacyjnie, ale dość intensywny, tylko uwypukla te nasze, no, nazwijmy to, wady. Mnożąc nieodczuwalny dotychczas ból w ciągu dnia, w trakcie pracy, czy takiego zwykłego przebiegu naszego dnia, mnoży się ten ból nagle na treningu razy 10, razy 100, powodując takie nagłe przyspieszenie sytuacji. Nie na darmo mówi się, że to jest tak jak na torze wyścigowym. Tutaj nasz trening dość intensywnie sprawia, że odczuwamy różne rzeczy i zarówno jego pozytywny potencjał, jeżeli chodzi o rozwój sprawności, kondycji, jakkolwiek tego by nie nazwać, jest też no, w takim przypadku potencjalnie negatywnym bodźcem, jeżeli już jesteśmy na etapie, gdzie mamy nieznaną nam kontuzję, z którą nie radzimy sobie w żaden inny sposób i nic innego nie robimy, mając nadzieję, że zaprzestanie aktywności spowoduje jej odwrót. To będzie bardzo chwilowy odwrót, najczęściej będzie tutaj coraz bardziej dana część ciała osłabiona, no i jakby mm, takie zapewnienia lekarza, że brak tej aktywności będzie rozwiązaniem, są oczywiście no, dość e, okrężną drogą na zakończenie leczenia. Zakończymy aktywność, problem znika i koniec sytuacji. tak? E, oczywiście każdy z nas wie, że no, tak nie jest, tak? E, bo możemy przerwać daną aktywność no i po 3, 6, 12 miesiącach nawet dłużej od tego czasu znowu ta sama rzecz wraca. Dlaczego tak jest? Ponieważ nie wyeliminowaliśmy przyczyny, podłoża tego problemu. Proste, tak? Dopiero gdy zaczniemy się w ten sposób nad tym wszystkim zastanawiać, to zrozumiemy, że właśnie tak to działa. Prawda właśnie, tak jak mówię, leży najczęściej zupełnie gdzie indziej. Niestety, no, nasz obolały tutaj pacjent, nazwijmy go tak, wykonuje nadal te same czynności w zły sposób, te właśnie, które doprowadziły go do tego, że odczuwa ten ból, jednak no one są, nie są uwidocznione natychmiast, ponieważ bodziec, który jest jakby przyczyną tego bólu, jest stosunkowo niewielki, ale bez przerwy się pojawia, powodując nam narzanie się tej sytuacji, a nie wychodzi ona tylko na jaw, dlatego, że nie wykorzystujemy w sposób aktywny wszystkich możliwości naszego organizmu, więc moglibyśmy na przykład wziąć na tutaj na warsztat taki ból powiedzmy swego rodzaju drętwienie dłoni przedramion czy nadgarstków z którymi wiele osób się spotyka boryka, ale nie ograniczajmy tego rodzaju urazów do tylko dwóch czynności, ale powiedzmy, że znacząca ilość czasu przez taką osobę jest spędzana w ciągu dnia na pisaniu na klawiaturze komputera, czy powiedzmy wielogodzinne trzymanie telefonu w dłoń komórkowego. I ma to na pewno ogromny wpływ na to, czy później podczas treningu, w czasie którego taki ciężar, który trzymamy w dłoni, potrafi być wielokrotnie, no nawet tysiąc razy powiedzmy większy, jeżeli załóżmy, że telefon waży około 100 gramów, a sztanga 1000, 100 kilogramów, przepraszam, czyli tysiąc razy więcej kilogramów. tak, 100 gramów, tysiąc Razy to jest 100 kg, tak? I e, czy teraz w takim układzie nadal jesteśmy zdziwieni, że ta ręka boli, gdy my ją przemęczamy przez 8-10 godzin dziennie, a potem w ciągu tylko nie odczuwamy tego bólu natychmiast, bo ciężar jest niewielki? Przemęczana jest ona regularnie cały tydzień po 5-6, 8, nawet 10 godzin, a potem przychodzimy na trening w czasie takiego krótkiego wysiłku, podnosząc ogromne ciężary, bo nie są to najmniejsze ciężary i tak naprawdę to dla zdrowej dłoni takiej, która nie ma w ciągu dnia za zadanie tylko scrollować Facebooka naciskać serduszka to takie 100 kg to nie jest żadne ogromne zagrożenie natomiast gdy mamy już rękę która jest osłabiona no to niestety problem szybciutko nam się pojawi będzie bardzo mocno doskwierać a w tym przypadku właśnie fizjoterapeuta szybko odnajdzie przyczynę takiego stanu rzeczy i podpowie, co można zrobić, aby zapobiec bólom z pewnością nie zabraniając całkowicie odpowiedniego przede wszystkim wysiłku. To może oznaczać na przykład, że przez pewien czas, zanim ta ręka odzyska swoją stuprocentową sprawność, taka osoba rzeczywiście nie będzie miała wskazane dźwigać dużych ciężarów. Natomiast stwierdzenie typu hmm, Cross jest nieodpowiednią aktywnością do końca życia dla Ciebie, ponieważ to i tamto, no to niestety jest to dla mnie najzwyklejsza głupota i nieodpowiedzialne zachowanie ze strony takiego specjalisty. Skąd się biorą takie wnioski? Niestety lekarze niezbyt często mają jakiekolwiek pojęcie o naszym sporcie. Nie wiedzą zasadniczo zbytnio wiele o tym, co robimy tutaj na sali, a swoją opinię kształtują na podstawie tego, co widzieli w jakichś przypadkowych materiałach w internecie. Oczywiście to jest mocne generalizowanie, natomiast ma swoje odbicie w rzeczywistości, bo rzadko kiedy lekarz no, jest sam aktywną osobą, a jeśli już jest, to wtedy takich rzeczy nie mówi, nie plecie żadnych farmazonów na temat krosa, który jest jak najbardziej odpowiednią aktywnością dla każdego, tyle że powinien zostać przeprowadzony w odpowiedni sposób. Po drugie, bezpieczniej jest lekarzowi powiedzieć coś takiego właśnie w stylu zakaz aktywności i mieć spokój. Tak? Ryzyko spada znacząco w dół. Jeżeli no, rzeczywiście pacjent nie zastosowałby się do tych zaleceń, no to wtedy wiadomo, że lekarz też byłby kryty. Tak? Musiałby yy, rzeczywiście lekarz nic nie powiedzieć, żeby było jakiekolwiek ryzyko, dlatego oni tak chętnie mówią o tym, żeby przerwać natychmiast wszelkie aktywności. No ale wyobraźmy sobie taką sytuację właśnie, że pacjent słyszy od lekarza, może pan ćwiczyć crossa, ale proszę nie przekraczać 50% swojego maksa w ruchach ciągnących, a w ruchach wypychających 30% i należy też przez 6-8 do tygodni unikać ćwiczeń na drążku. No, coś takiego. To raczej wątpię, żeby jakikolwiek lekarz na świecie kiedykolwiek wypowiedział. Może na świecie to nie, bo są Wielu jest bardzo kumatych lekarzy w wielu krajach i na pewno w Polsce też tacy się znajdą, ale ewentualnie, nawet gdyby wie taką wiedzę posiadał w pewnym stopniu, może nie do końca, żeby wypowiadać tego typu formułki i sformułowania, to mógłby też skontaktować się z trenerem danej osobie i sprawdzić czy jest szansa, że taki trener spojrzy na to, co ten lekarz powie w sposób otwarty i zastosuje się do tych zaleceń to również byłoby takim wyrazem zaufania ze strony zarówno lekarza, jak i pacjenta do tego trenera. No niestety taki scenariusz jest bardzo rzadki, jeśli nie zupełnie nieistniejący, bo mi się coś takiego nigdy nie przytrafiło. Jednak na pewno nie miałbym nic przeciwko, żeby porozmawiać z lekarzem jednego czy jednej z moich podopiecznych, aby wysłuchać tego, po pierwsze, co im dolega, żeby dokładniej mieć obraz, w jaki sposób mogę ja im pomóc w powrocie do sprawności. No ale niestety nie zdarzyło mi się to nigdy jeszcze i czekam na taki dzień. Problemem w tym przypadku wydaje mi się jednak, że nie są lekarze, tylko często pacjenci. To są tylko niestety moje własne podejrzenia i musiałbym tutaj przeprowadzić głębsze jakieś badania, co niestety może być ciężkie i zupełnie niemożliwe z różnych względów. Ale finalnie wydaje mi się, że to właśnie współpraca pomiędzy lekarzem, fizjoterapeutą i trenerem mogłaby być podstawą, dla porządnego planu naprawy i budowania sprawności dla każdego człowieka po urazie. Niestety, no tak nie jest, co trudno wytłumaczyć, a z drugiej strony patrząc na stan polskiej służby zdrowia, nie jest to aż tak zaskakujące. Coraz więcej osób korzysta z prywatnych usług lekarskich, wizjoterapeutycznych, no i oczywiście trenerskich, ale czy kiedyś nastąpi taki moment, w którym ci trzej specjaliści będą współpracować na szeroką skalę? No, Jest to bardzo trudne pytanie i nie znam na nie jeszcze dzisiaj odpowiedzi. Być może kiedyś się poznamy. Jeżeli Ty masz coś do powiedzenia w tym temacie, to gorąco namawiam Cię do podzielenia się swoją opinią. Udostępnij ten odcinek, a następnie w komentarzu napisz, co o tym wszystkim myślisz, a ja chętnie się odezwę. Jeżeli mnie oznaczysz, wezmę udział w dyskusji i podzielę się swoim zdaniem a więc do następnego, dzięki, cześć dzięki za odsłuchanie tego odcinka po więcej zapraszam na stronę www.box74.pl ukośnik podcast do usłyszenia w kolejnym odcinku